0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Doutora Roberta, estou com uma vergonha de falar com a senhora, muito constrangido mesmo.
1: Por quê, Mário? Eu estou me
0: entupindo aqui com um bolo de churros. Porque churros <risos> deve ser algo assim mais reprovável, né? Porque é a fritura com doce. Agora, você imagina um bolo de churros... Com uma camada muito farta hum. de doce Nossa. de leite. Mas tá gostoso. Mas muito doce. Nossa, que delícia.
1: Mas... Então, amiga, Plena segunda-feira, Mário. À tarde.
0: Agora, a senhora já falou, gente, se for comer o doce, come logo após o almoço. Você deu uma ótima explicação pra gente porque pois que é menos é. engordativo. Mas é aniversário do Adalberto, ontem. Foi aniversário do Adalberto Cordeiro.
1: Parabéns, Adalberto. Obrigado, Roberto. Saúde, muitos anos de vida.
0: Em vez não. de trazer uma semente de lixia, uma <risos> semente de girassol tá tostadinha venhando. pra gente, ele me traz um bolo de churros. Como é que não come agora? Aqui, essa hora. Não tem jeito.
1: É, não dá. Ele tinha que ter me mandado prato salgado também. Tinha que ter aí uma torta salgada, um sanduichinho. Aí depois vocês comeriam o bolo de sobremesa, olha.
0: Mas eu vou entregar, <risos> Roberta, que eu vou é. tirar meu corpo fora, porque foi como foi algo surpresa. Aqui elaborado pelo nosso produtor também, o Pedro Cunha, não estava sabendo. Então, dessa vez, eu vou ficar no débito com você com relação ao, do, ao salgado.
1: Olha, jogando o peso da responsabilidade <risos> tá da montagem bom. do cardápio no meu colo. Que e isso. Tá bom,
0: bolo de churros. E eu ainda vi que a senhora vai nos alertar sobre farinha de trigo. Eu falei, meu Deus, o bolo é. de churros no dia da farinha de trigo mas está muito bom. Ah, só um pedacinho vai, né? Não tem como evitar, doutora.
1: Ah, só um pedacinho é, é de vez em quando, assim, num dia é. especial, né? É, não, pode, não tem
0: jeito. Pode. Mas tudo Participar. passa pelos nossos hábitos, né? E é por isso que é tão bom ouvir a do Roberta Larica aqui. Do mesmo jeito que a gente está se deliciando com um bolo de churros, Roberto já deu várias receitas gostosas também e bem mais nutritivas, não já, Roberto?
1: Pois é, Mari, até convido os ouvintes que ainda não foram lá no meu Instagram, que é o doutora Roberta Lari, ela tem várias receitas gostosas. Tem receita de pizza saudável, bolo é o que mais tem lá. Só que tudo bolo fit, sabe, Mário? Só que você vai ver só a cara dos meus bolos. Bolo de chocolate, tem bolo de banana, tem bolo de laranja, de limão. Mas
0: fica bom, igual. Tem gosta muita de receita aqui. boa lá. Esse de churros com doce de leite dá difícil competir, doutor.
1: É, mas aí esse daí você vai comer só um pedacinho. Já comi. Né? Os hum. outros dá pra gente comer todos os dias, com um cafezinho, um lanchinho da tarde, que é a ideia aqui do, do nosso assunto de hoje. É a gente ter outras farinhas mais nutritivas, mais saudáveis, uhum. para usar no nosso dia a dia, sem peso na consciência.
0: Hoje, inclusive, hoje, inclusive é o dia do macarrão. A farinha de trigo está em muitos alimentos, assim, a base de, de. assim, industrializados com carboidrato, né, doutor? É macarrão, é pão, é bolo. Tá em quase tudo a farinha de trigo, né?
1: É verdade, Mari, porque na verdade a farinha ela dá liga, né, pra gente, hum. e dá o creque-creque para os biscoitinhos, né? Que, então, aquela crocância tem muito a ver com a liga que o glúten forma, né? E em alta temperatura depois de assar ou fritar, esse biscoitinho fica crocante. Nos bolos, deixa o bolo fofinho. No pão também dá aquela elasticidade à massa. Esse glúten, ele está presente na farinha de trigo, né, principalmente na farinha de trigo por contaminação na veia, no centenho e na cevada, então a farinha de trigo é a mais usada, né, a mais comum. Só que existem dois tipos, Mário, existe a farinha integral e a farinha branca, que é refinada. E o grande problema para a nossa saúde é o alto consumo da farinha branca, que é a farinha refinada, ou seja, esse alimento ele vai um, né, na fábrica lá, para o um processo de refinamento, onde existe a perda das fibras. Que é onde teria algumas vitaminas do complexo B, alguns benefícios para a nossa saúde, como controlar a glicose, o colesterol. E quando ela é refinada, ela tem praticamente amido, né? Então a gente está falando aí do farinha de trigo branca, da farinha de arroz branca, do polvilho, a maizena. Todas essas são farinhas refinadas. E por que que fazem que contém isso? Por... basicamente carboidratos.
0: Por que que refina a farinha e não deixa as fibras? Porque o nosso paladar é, se adapta Mário... melhor a isso?
1: Ah, com certeza, a liga que dá nos produtos também é diferente. Se você for fazer um bolo, por exemplo, 100% com farinha de trigo integral, você vai ver que ele não fica gostoso. Você vai precisar usar metade, pelo menos, farinha de trigo branca para poder dar uma liga nesse bolo e ele ficar realmente uma textura de bolo macia. Entendi. Então é difícil de produzir, né? O um macarrão, os biscoitos, os pães. É, são esses carboidratos mesmo, como você citou, que levam na maioria das vezes, a farinha de trigo, e tá na mesa do brasileiro, né, para fazer, às vezes, um empadão, uma empadinha, os salgados todos levam farinha de trigo, as pessoas usam maisena, muitas vezes, para engrossar uma receita, um molho branco, então a gente precisa repensar aí, Maria, eu trouxe aqui para os ouvintes, outras farinhas, Opa. que são muito boas também, Umas mais baratas, outras mais caras, outras a gente pode inclusive fazer em casa
0: Vamos lá. e que
1: podem trazer outros benefícios para o nosso prato, porque à medida que a gente varia até mesmo as farinhas, se eu usar um dia uma farinha de aveia, outro dia uma farinha de amêndoa, outro dia de coco, eu estou variando também o aporte de nutrientes para o meu corpo, porque eu estou dando alimentos diferentes, então, consequentemente, vitaminas diferentes. E aí está a proposta da nutrição, é da alimenta, do prato equilibrado, né? Quando a gente fala de uma dieta equilibrada, é o quê? Você tem uma variedade. Então, ó, farinha, a gente teria farinha de aveia. Quais os benefícios da farinha de aveia? Ela é muito boa para quem tem colesterol alto, para quem tem a glicose alta, porque a farinha de aveia ela tem uma absorção lenta. Ela pode ser usada para fazer um mingau, ela pode ser usada para fazer bolos, pães. E a gente tem aveia em flocos, né, Mari? Já viu A aveia em flocos? Já. flocos médios, flocos grossos, né? Já. À medida que ela vai afinando, ela vai refinando também.
0: Mas doutora, E aí e... a
1: farinhazinha mais fininha que dá a liga.
0: E que segurança eu tenho que não fizeram com a farinha de aveia com as outras farinhas? O mesmo processo que fizeram com a farinha de trigo. Você entendeu o que eu estou perguntando? Assim?
1: Você diz de se tornar carboidrato? Isso, assim, de não retirado. ficar só o amido,
0: igual na, na farinha de trigo. A senhora falou: ó, eles quebram as Isso. fibras, deixa de ser integral e vira a farinha de trigo que a gente consome mais. E que é. É, praticamente é diferente,
1: porque na aveia não ah. se retira, na verdade, a fibra, vai ah, se tá. afinando, eles vão afinando o floquinho, porque a aveia em si já é um cereal muito mais rico em fibras do que a farinha de trigo. Sim. Que já do que o trigo, desculpa, que é uma semente né, que contém já amido dentro dele, dentro do grão. Uhum. Tá? Então a farinha da aveia ela é a aveia, só que, claro, a gente tem o farelo e a farinha. O farelo contém mais fibra do que a farinha.
0: Perfeito.
1: E o farelo, só que ele não dá liga, Mário, para fazer um bolo. O farelo é legal para fazer uma farofinha. Ele tem bastante casquinha. Ele é bom para quem tem o um intestino mais preso. Já a farinha da aveia, ela substitui muito bem a farinha de trigo refinada, a farinha de trigo branca, assim Legal. Recomendo os ouvintes a fazerem o teste. Pode fazer um empadão.
0: Uma farinha um de aveia, casa, gente. Olha que, é que dica boa. Uma farinha bom. de aveia. Mais saudável. Tá? E... Podem
1: fazer muito mais saudável.
0: Uhum. Ajuda no
1: intestino, no colesterol, na glicose. Então, vale a pena pensar nessa farinha como um plano B, para ter uma alimentação mais saudável.
0: Próxima farinha. Uma
1: outra, Mari. Hum. Uma outra farinha, assim, que muita gente acha o máximo, acha que ela é super saudável, né, e consome muito, é a farinha de arroz. Muita gente que quer tirar o glúten da alimentação, troca farinha de trigo por farinha de arroz. Só que, na verdade, você tá trocando seis por meia dúzia, sabe, Mário? É. é, na verdade, a farinha de arroz, ela não contém o glúten, mas ela também é amido puro. Ela tem alto índice glicêmico, alto teor de carboidratos simples, assim como a farinha de trigo. Então, eu particularmente não recomendo substituir 100% da sua farinha por farinha de arroz, não. Acho hum. que ela não, não compensa os benefícios. Né? O preço não compensa os benefícios. Gente, sai tá? fora da é farinha
0: de arroz. E fica na de trigo, dá no mesmo. Agora, se for para de aveia, é bom. A doutora Roberta ah, está dizendo. É Próxima farinha boa, doutora.
1: Próxima farinha boa, farinha de amêndoas. Essa é famosa do, dos adeptos da dieta low carb, né? Aquelas pessoas que querem fazer um bolo, um pão, sem ter carboidratos, com zero carboidrato ou com baixíssimo teor de carboidrato. Porque a farinha da amêndoa, Mário, nada mais é do que amêndoa assada e triturada, tá? Basicamente isso. Então, vale lembrar os ouvintes que se você tiver um bom processador em casa, você pode comprar a amêndoa, assar e triturar no processador vai virar farinha de amêndoas é muito mais barato do que comprar farinha pronta
0: mas dá liga para fazer ah, então, a primeira
1: bolo dia. então ela dá mas assim não é a mesma coisa que o trigo não o bolo ele fica mais airado. ela é boa para fazer um bolo assim de laranja um bolinho de fubá se quiser dividir a farinha com fubá ela é uma farinha boa para você misturar com outra com a de aveia com a de trigo porque ela é mais gordurosa. Entendi. Então, a textura da farinha de amêndoas é diferente. E é interessante, Mário, que os ouvintes, eu até tenho, um, inclusive, um curso lá na clínica que eu ensino isso. Porque cada, conheça cada farinha, porque cada uma delas tem uma textura e uma capacidade diferente de, ou da liga, ou de deixar o bolo mais molhadinho, ou mais seco. Então, assim, não é simplesmente substituir uma coisa pela outra, não, sabe? Só de aveia que dá certo. Foi o eu... que eu sugeri aqui
0: os ouvintes. A aveia tá, já está nossa exemplo, ídola aqui, já, a aveia. Mas é, olha, a Geisa está perguntando. A Aveta, tá, a aveia. A Geisa tá perguntando se pode fazer com a aveia a mesma coisa que a senhora sugeriu com a farinha de amêndoa, botando no triturador. Boa tarde, ela disse. E se pegar a aveia grossa e bater no liquidificador para ficar a farinha de aveia? Ela perde as fibras?
1: Não pode fazer isso, pode Geisa. Fazer, Geisa. Só que com certeza assim, ela não vai ficar tão fininha. Quanto a farinha de aveia que a gente compra pronto. Mas eu hum. acredito que dê certo a sua receita, sim. Vai nessa, Inclusive, gente. Mário, eu faço bolo de banana com aveia e flocos. Eu nem uhum. uso a farinha, sabe? Sei. Eu uso a aveia em flocos mesmo e fica uma delícia o bolo.
0: Hum, ótimo. Tem outra farinha, doutor? Que a aveia até agora é campeã nossa aqui, hein?
1: É a campeã. Ó, oh, mais uma farinha. Farinha de grão de bico. O grão de bico, né? Que a gente já conhece. Aquele, aquela leguminosa que muita gente faz salada e tal pode ser transformada em uma farinha super nutritiva, porque o grão de bico ele tem menos carboidrato e mais fibras, ele contém várias vitaminas do complexo B e ele substitui muito bem a farinha de trigo também, pode substituir por igual, igual a farinha de aveia como eu citei, que também vai dar certo lá no seu empadão, na sua quiche, na sua receita salgada de preferência, tá? Uh,
0: tá, tá legal. Mais alguma? Porque tem dúvidas para a senhora aqui. O Gerson está fazendo pergunta. A senhora tem mais alguma farinha aí na manga?
1: Ó, últimas farinhas, Opa. as últimas três farinhas que eu não recomendo substituir a farinha de trigo, mas que elas podem ser usadas como fibras, assim, jogar por cima, né, da fruta ou no iogurte. Isso é principalmente para quem tem prisão
0: de ventre, né, doutora, assim, é, é farinha como fibra. Assim, isso,
1: para quem, quem tem prisão de ventre, essas farinhas, elas têm, o principal foco delas seria isso. Melhorar o intestino, Mário. Sim. Exatamente. A farinha de linhaça, a farinha de chia, a farinha de coco, são farinhas muito boas para usar no iogurte e nas frutas. Agora, não coloquem nos bolos, nos pães, nos biscoitos sem saber usá-las, porque pode deixar amarga a receita, pode uhum. perder a textura da receita. Então, só use essas farinhas nas receitas, que geralmente elas vão em quantidade muito pequena nas receitas.
0: Ai, doutor, que dicas boas, hein? Aveia, ó, aveia vale a pena testar, gente. Só faltou, ela é mais cara, doutor? Muito mais cara?
1: De aveia não é. Não é a, a farinha de aveia, de aveia? de arroz, elas são, claro, um pouco mais caras do que a farinha de trigo branca, mas, assim, contém em termos de benefício, Mari, não é nada...
0: Muito é, não é um
1: gostoso. preço tão elevado quanto a farinha de amêndoas, a farinha do grão de bico, mas que eu já falei aqui que vocês podem fazer em casa, gente. Sim. Isso Uf. barateia muito alimentação.
0: Tanto a de amêndoa como a de aveia, mas essa farinha de aveia dá para fazer um empadão, dá para fazer bolo, ótima dica. O Gerson tem uma pergunta para a senhora, posso ler? Pode. Eu Não sei se isso é marca, acho que não é não. O açúcar demerara tem alguma vantagem sobre o açúcar refinado? É saudável? O que é demerara? é ah, marca? Não. Legal, Gesso.
1: Ah, legal Gerson. Então, o raciocínio é o mesmo das farinhas, o açúcar... A gente tem ele lá, o açúcar cristal, sabe, Mari? Aquele açúcar que é um cristalzinho todo, em pedacinhos, né em grânulos. E o açúcar refinado, que é o açúcar de cozinha branco. E até o açúcar de confeiteiro, que é aquele que é quase um pozinho, assim, que voa, né? Só de abrir o pacote ele já, já voa, assim, açúcar. E a gente tem o demerara, que ele se equivale ao açúcar cristal, Porém numa versão mais integral, ele ainda é feito antes do açúcar cristal, com menos refinamento que o açúcar cristal. Ele, Mário, ele é uma alternativa para quem não se adapta ao açúcar mascavo, que é aquele mais marronzinho, queimadinho, que o açúcar mascavo ele tem Ótimo um gostinho pê. de rapadura, né? Um gostinho Sim. de queimadinho. E para quem não quer usar o açúcar refinado, o açúcar branco, né, que é o o açúcar cristal, o açúcar de cozinha, o refinado, que não tem propriedade nenhuma. Na verdade, nenhum açúcar tem, sabe, Mário? Mas são <risos> alternativas um pouco mais saudáveis do que o açúcar refinado, que contém um pouquinho de vitamina do complexo B ainda na
0: composição. Doutora Roberta, muito agradecido, viu? Pela boa vontade e por essa participação aqui no CBN Cotidiano de toda segunda-feira. Obrigado
1: eu que agradeço, Mário, dizer para os ouvintes assim, podem sugerir temas viu? Tá. eu acho que esse assunto de adoçantes e açúcar, eu acho que é um assunto bem legal e acho a gente legal. ainda pode falar do sal, Mário tem muita coisa para falar ah, vamos hoje em no dia sal. no supermercado tem todos os tipos e ninguém sabe qual comprar né? não,
0: sal, semana que vem a gente fala de sal Eu teve um sal que é, é para O gre... oh meu Deus, que eu vou botar no churrasco que me parilhado, sal, sal de parrilha Sal, sal de
1: caríssimo. E ele vai
0: explicar tudo pra gente. A diferença de um pro outro, se vale, vale a pena a gastar pena? mais. Ai, ótima dica. Pode eu já ser? queria
1: deixar uma pergunta pra Roberta então, porque é. eu ouvi falar do sal azul da Pérsia.
0: Esse, esse é ótimo. Uau! Aí ah, eu <risos> quero esse, saber: é, é bom é bom ou é ruim? É Roberta pode Vamos explicar ver, pra gente semana hein? que vem. Ô, doutor, só de ser azul Vamos da ver Pérsia. Só de ser azul, pelo menos você tirou a onda, Pedro. Gente, o sal lá em casa é azul da Pérsia. Não é lá em casa porque, pelo visto, o negócio é, é custoso. Doutor Roberto, a gente tá brincando. Sal, então, na semana que vem, ótimo tema, pode ser?
1: Tá. Combinado, então. Semana que vem falaremos sobre sal.
0: Eu agradeço novamente a.